0: Amados, é, nós temos recebido tanta coisa da parte de Deus nessas últimas semanas e eu tenho sido tão ministrada, tão ministrada nesses dias Deus tem trabalhado tanta coisa no meu coração e eu sou tão grata a Deus eu vejo o cuidado de Deus com cada um de nós pela forma como Ele tem falado conosco e nessas últimas semanas nós temos aprendido sobre o que Jesus conquistou na cruz por nós amados a obra perfeita da cruz, a morte, a ressurreição de Jesus, a nossa inclusão nesta obra perfeita e tudo o que Ele conquistou para nós. Nós ouvimos aqui o Gu falar, é, pastor Gustavo, desculpa pastor, era Gu né, agora pastor Gustavo. Ele falou aqui para nós que nós somos livres do pecado, que já não há mais poder do pecado sobre nós hoje eu e você temos a escolha diante de nós, hoje nós podemos escolher não pecar, nós não estamos mais debaixo desta lei que nos escravizava, amar a pastora Maíra, também falou conosco aqui que depois que a gente entende que nós fomos livres do pecado, que nós fomos inclusos nesta obra perfeita de Jesus, nós somos agora chamados para uma nova vida, uma vida santa, uma vida reta, uma vida pura. E como Deus falou comigo com essa palavra sobre santidade, e na semana passada o pastor César falou conosco sobre a importância de guardar o nosso coração. Outra boa notícia, nós recebemos um novo coração. Deus nos deu um coração novo, um coração de carne, mas nós precisamos guardar este coração. E eu fiquei pensando sobre essas verdades e o que o Senhor trouxe ao meu coração está muito ligado ao que o pastor César disse na semana passada. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os nossos pensamentos... Os nossos pensamentos estão totalmente ligados ao nosso coração. Nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. Então os pensamentos estão totalmente ligados ao nosso coração. Né? E aí eu queria começar perguntando para você hoje. Você pensa sobre o que você pensa? Ai que difícil isso, Narjara. Gente, se tem uma coisa que eu sou boa em fazer, é pensar. Olha, tem dia que eu... E uma vez eu até brinquei com o pastor César e falei assim, eu quero comprar essa caixa do nada que os homens têm. Eu queria comprar e eu queria entrar nela. Porque eu não consigo conceber como alguém fica sem pensar. Nós mulheres não temos essa capacidade de não pensar. E nós mulheres perguntamos para os maridos assim, o que, que você está pensando? O que, que eles respondem? Gente, como não pensa em nada? Alguém me explica como que é isso? E aí eu disse assim para o pastor César, eu quero essa caixa do nada, eu vou entrar nela. Aí ele falou, mulher não entra lá. Eu falei, mas eu vou. Porque olha, tem hora que cansa pensar, não cansa? Hã? Vocês cansam de pensar também? E você para para pensar o que você pensa? Pensa aí agora o que, que você já pensou da hora que você acordou até a hora que você chegou aqui. Será que eu tirei a carne do congelador para fazer na hora do almoço? Você pensou um monte de coisa, né? Você pensou no boleto que você tem que pagar amanhã. Eu sei que vocês pensam essas coisas. Sabe, nós somos seres que pensamos e Deus tem para nós também uma nova forma de pensar. Além da liberdade do pecado, além de uma vida de santidade, além de um coração puro, o Senhor tem para nós uma nova maneira de pensar. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, Deus tem para você uma nova maneira de pensar. E eu queria começar lendo com vocês um texto bem conhecido, Romanos 12, versículo 2, Romanos 12, 2. E eu vou ler aqui na versão NVT. Acharam? Diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse texto diz assim, Deus tem uma boa vontade, uma perfeita vontade, uma agradável vontade para mim e para você. Mas que para que eu e você possamos experimentar toda a plenitude da vontade de Deus, todas as coisas que Ele conquistou na cruz do Calvário para nós, para que nós possamos viver esta vida, nós precisamos deixar que o Espírito Santo transforme a nossa maneira de pensar... e aí eu quero ir com você... para o texto de Efésios... no capítulo 4... no versículo 17... e esse texto falou tanto comigo... Deus falou tanto comigo... queridas... como eu precisava desse versículo... e diz assim... assim eu lhes digo... com a autoridade do Senhor... não vivam mais... como os gentios... Levados por pensamentos vazios e inúteis A mente dele, deles está mergulhada na escuridão Andam sem rumo Alienados longe a parte da vida que Deus dá Pois são ignorantes e endureceram o coração para ele Olha o coração aqui como está ligado o pensamento com o coração, porque eles endureceram o coração, então a sua mente foi obscurecida, eles foram levados por pensamentos vazios e inúteis, tornando-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Esta é a realidade daqueles que não conhecem ao Senhor Eles estão com o coração endurecido Seus pensamentos, a sua mente está obscurecida na escuridão E então eles vivem agora para os seus prazeres, as suas vontades, os seus desejos Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo não foi para essa vida que Cristo morreu na cruz. Não foi para viver uma vida sem rumo, sem direção, com o coração endurecido, com a mente obscurecida, com a mente é, é, cega que Cristo morreu. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre o quê? A verdade. Que vem de quem? Dele. Da de onde vem a verdade? De Jesus. Vocês receberam a verdade, vocês conheceram a verdade. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Olha esse versículo, gente. Deixem que o Espírito Renove seus pensamentos e atitudes E revistam-se de sua nova natureza Criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus Gente, esta é a vida que Deus tem para nós Deus tem uma vida plena Poderosa Para mim e para você Mas o que acontece é que muitas vezes Nós achamos que nós é, vamos viver a nossa vida longe da verdade que é Cristo Mas eu e você somos chamados nesta manhã a voltar para a verdade que é Jesus Aqui ele está dizendo, a verdade vem de Jesus ele é a verdade Quando Jesus diz, eu sou a verdade Ele não diz, eu sou uma das verdades Ele diz, eu sou a verdade, eu sou a única verdade E sabe o que acontece conosco nesses dias? É que para nós experimentarmos essa vida Nós vamos precisar abrir mão da velha maneira de pensar Talvez você está aí perguntando, Narjara, mas eu não estou vivendo essa vida maravilhosa que Jesus tem para mim. Eu quero dizer para você que o Senhor tem essa vida, mas você vai precisar abrir mão da velha maneira de pensar. Eu gosto da outra versão que diz, você precisa se despir dessa roupa, você precisa se livrar dessa roupa. Você precisa escolher, lembra da escolha que nós ouvimos nas últimas semanas? Você vai precisar escolher, abrir mão dessa maneira de pensar. Sabe, nós precisamos deixar que o Senhor renove a nossa mente. A escolha precisa ser me livrar do velho para receber o novo. Nós falamos tanto que nós precisamos, para experimentar o novo de Deus, nós precisamos nos arrepender e mudar de atitude. Lembra que a Ma falou, nós estamos andando neste caminho. E aí o Senhor fala conosco, nos revela a sua verdade. Então eu decido me arrepender e mudar a direção. Então agora eu decido deixar para trás a minha velha maneira de pensar, de agir, de sentir, para agora receber o novo que Deus tem para mim e para você. Sabe, agora nós precisamos lidar com pensamentos, ideias, opiniões, argumentos que vão contra a palavra de Deus. Nós vamos precisar agora prestar atenção como nós estamos pensando. Para abrir mão do velho, eu preciso começar a prestar atenção no que eu estou pensando. A gente, quando vai fazer uma faxina, a gente precisa olhar cada canto, retirar as coisas do lugar, remover para tirar aquilo que não serve mais. Esses dias Deus está nos chamando para remover o velho. Mas para remover o velho, eu vou precisar da ajuda do Espírito Santo. E eu acho tão interessante, pode voltar no texto anterior de Efésios? Porque olha o que ele fala aqui, olha. É, olha lá. Livrem-se de sua antiga natureza E de seu velho modo de viver Corrompido pelos seus desejos impuros E pelo Pelo Desde Adão e Eva O diabo quer trazer sobre o meu e o seu pensamento Engano E sabe qual é o problema do engano? É que ele parece verdade Existem coisas que nós vamos precisar tirar da nossa maneira antiga de viver, que é fácil. Você vai olhar para aquilo, tem cara de pecado, tem jeito de pecado, tem cheiro de pecado. E aí você fala, não quero mais isso, isso aqui. Ó, oh, Não quero mais saber disso aqui não. Porque é nítido que é pecado. Todo, até quem não é cristão sabe que é pecado. Mas o problema do engano... É que existem coisas que eu e você vamos precisar nos livrar. Que parece verdade. Tem aparência de verdade. Existem coisas que eu e você acreditamos que parece verdade. Existem pensamentos no, na nossa mente que parecem com a palavra o diabo usa a própria palavra a gente viu lá no deserto quando Jesus é tentado o que, que o diabo usa para tentar Jesus? a palavra existem pensamentos que eu e você estamos lidando que parece verdade e muitas vezes nós acabamos sendo enganados porque nós não prestamos atenção naquilo que nós estamos pensando. Nós não filtramos aquilo que nós estamos pensando de acordo com a palavra de Deus. Agora pode pôr, Jessé, por favor, o próximo texto. Olha lá que eu escrevi. Ó, Quando eu escolho abrir mão do velho, eu preciso escolher me encher do novo. Sabe, durante muitos anos eu lidei com muitos pensamentos, muitos pensamentos. E sabe qual era o problema? Eu ficava tão focada em não querer aqueles pensamentos que eu me esquecia que existia uma nova maneira de pensar. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós estamos tão focados em não pensar nas coisas erradas. Que nós esquecemos que tem uma nova maneira de pensar. São duas coisas que precisam ser feitas para a gente experimentar aquilo que Deus tem para nós. Eu preciso abrir mão do velho, mas eu preciso me encher do novo. Talvez você está lidando com pensamentos na sua mente e você está lutando com esses pensamentos. E aí você diz assim, Nerjara, eu não quero pensar assim, mas quando eu vejo eu já estou pensando assim. Quando eu vejo, eu, eu, eu oro, eu peço Senhor, eu não quero pensar assim Mas daqui a pouco o pensamento vem Sabe qual é o grande problema? É que às vezes a gente está se esquecendo de encher do novo A gente só fica focado em abrir mão do velho E às vezes é até difícil abrir mão do velho Porque parece novo <risos> Parece novo, mas não é E é sobre isso que eu quero focar nessa manhã. Olha esse texto que tremendo. Existe uma nova maneira de pensar. Colossenses 3, de 1 a 3, diz assim, Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Olha lá o que, que a gente tem que pensar agora, pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo Cristo. Em Deus. Nós somos chamados agora a pensar nas coisas do alto, a pensar nas coisas que Deus pensa. Às vezes nós estamos lutando com pensamentos porque nós não estamos, não estamos nos enchendo do pensamento de Deus da forma como Deus pensa, e olha esse versículo, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida aonde gente? Com Cristo, essa nova vida que Deus tem para nós está escondida em Cristo, então quem que pode contar para nós como vai ser a nossa nova vida? Cristo! E por que que muitas vezes nós vamos buscar respostas em outros lugares que não a verdade de Cristo? O Senhor está dizendo para você, existe uma maneira espiritual de pensar, um pensamento do alto, que vai mudar a sua vida, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar. Mas você vai precisar buscar em Cristo. Porque está escondido em Cristo Próximo versículo, pode passar Olha lá Aí você diz assim para mim, Narjara Mas Eu quero experimentar isso Eu quero experimentar E aqui está o grande segredo Como que a gente experimenta Essa nova vida Esse versículo, eu vou ler ele lá do final Que todo mundo conhece Olha lá quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente... Quantos já falaram esse versículo em algum momento da sua vida? Levanta a mão que eu quero ver. E eu posso dizer que hora que você falou? Quando você foi fazer prova. Não foi, não foi nessa hora que você falou? Hã? Quando você esqueceu alguma coisa que você está procurando, não sabe aonde você colocou? Aí você falou isso, não falou? Ô oh, Senhor, eu tenho a mente de Cristo, me faz achar. Não foi isso que você fez? Mas olha o que, que esse texto fala sobre isso. Olha lá. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o quê? O Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado. Por que, que nós recebemos o Espírito? Para conhecer as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana. Mas palavras que foram ensinadas pelo Espírito. Explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor quem sabe o suficiente para instruí-lo mas nós temos a mente de Cristo, é nesse contexto que nós temos a mente de Cristo, é no contexto de que existem coisas espirituais, que o Senhor quer revelar a nós, que só serão reveladas por meio do Espírito Santo que habita em nós... Sabe por quê? que às vezes a gente tá se não consegue se encher do novo de Deus? Porque a gente está se enchendo de sabedoria humana. Porque a gente está se enchendo de filosofia humana. De opinião humana. A gente está procurando respostas para a nossa vida... Para nossa forma de viver... Para essa nova forma de viver... Nós estamos procurando... Estas verdades... Aonde não existe... Na sabedoria humana... E é aqui que entra o engano... Porque muitas vezes... Eu vou lá no Instagram... E aí eu vou ler um texto... Eu vou ler uma postagem... E aí começa bem, Má... Começa bem... Parece com a verdade... Você lê, tem cara de verdade. Mas quando você vai conferir com a palavra de Deus, o que, que acontece? Não é a verdade. Só parece a verdade. E a gente vai se enchendo dessas coisas que parecem a verdade. Uma vez eu pensando sobre esse texto, me veio a imagem de um copo, Aí vai, vai lembrar agora da... da, da da semana passada né, da, da experiência aqui imagina que eu trago um copo com água limpinha e coloco aqui e aí eu pego um conta gotas vou lá no esgoto pego uma, uma gota só de esgoto e pingo aqui no copo só uma gotinha mas é só uma gotinha e aí eu vou dar para alguém beber alguém beberia? Mas é só uma gotinha, não conta gotas. Você beberia? Mas muitas vezes eu e você temos bebido coisas da sabedoria humana que parecem verdade, mas que tem uma gotinha de mentira. E aí eu e você somos enganados pelo diabo. E aí sabe o que acontece? A gente não consegue lidar com esses pensamentos, sabe por quê? Porque a gente em vez de se encher da verdade de Jesus, da verdade poderosa de Jesus Nós estamos nos enchendo com algo que parece a verdade, mas que tem uma gotinha de mentira Esse é o problema da filosofia humana, da sabedoria humana Vou tomar esse, não está com uma gotinha Nós precisamos, queridos, voltar para a centralidade de Cristo. Nós precisamos voltar para as verdades poderosas do Evangelho genuíno de Cristo. Mas é mais fácil para nós, hoje em dia, correr lá no YouTube e pôr uma pregação. Deixa eu escutar alguma coisa aqui. Deixa eu dizer para você... Tem coisa que parece verdade, tem cara de verdade, mas tem uma gotinha de mentira. E eu e você estamos acreditando. E aí você acorda de manhã, vem aquele pensamento. Você acordou animado, você acordou feliz, você acordou radiante, mas vem um pensamento que te deixa desanimado, que te deixa triste, que te deixa angustiado. E aí você pensa assim, de onde vem esse pensamento? E aí eu vou dizer para você, vem da fonte que você está buscando. Que fonte você está buscando? Qual é a fonte? Nós precisamos voltar, amados, para a essência do evangelho genuíno. Daquele que a gente fecha a porta do nosso quarto, pega a nossa Bíblia, pega o nosso caderno, e vamos estudar a palavra de Deus agora. Nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade só tem uma: é Jesus Cristo, o Senhor. São dias que eu e você estamos sendo enganados na nossa mente, nos nossos pensamentos, porque eu e você não estamos conhecendo a verdade. Pensa aí quando foi a última vez que você sentou no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, e você pegou a Bíblia, e você pegou o seu caderno, e você disse, Senhor, eu quero conhecer a Tua verdade, fala comigo. Mas a gente acorda na nossa devocional, deixa eu pegar minha Bíblia online, deixa eu já ver aqui um negocinho pronto, que alguém já preparou para mim. E aí nós... Chegamos aqui nesse problema. Nós queremos entender verdades espirituais de maneira natural. Com o nosso raciocínio humano, carnal. Com as nossas ideias erradas. Nós queremos entender as verdades do reino com as coisas naturais dessa terra, com a sabedoria humana. Sabe por que que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com o evangelho genuíno e verdadeiro? Porque ele requer transformação. E a verdade é que muitas vezes a gente não quer ser transformado, a gente só quer resolver o problema. Né? A gente vai buscar a Deus para ser transformado ou para resolver o nosso problema? Mas aqui está dizendo que se eu quero viver essa nova vida, eu preciso deixar que o Espírito Santo transforme a minha maneira de pensar. Se eu quero viver a plenitude de Jesus, todo, tudo o que Ele conquistou na cruz, a liberdade que Ele conquistou, a nova vida. Eu vou precisar buscar a verdade que é o Evangelho puro e genuíno, que transforma o coração do homem, que transforma a sua maneira de pensar. Sabe por que é que às vezes tem problemas que não se solucionam na nossa vida? Porque existem problemas que você está lidando, pensamentos que você está lidando, que precisa ter uma transformação. O Senhor está perguntando para mim e para você. Você quer que eu revele para você verdades espirituais? Eu sou a verdade, vem a mim. Venha a mim, eu vou revelar a você eu vou revelar você, eu vou mostrar para você coisas que ninguém mais está vendo, eu vou revelar coisas para você que ninguém mais sabe, porque o homem natural não conhece, e às vezes a gente está buscando no homem natural aquilo que só Jesus pode revelar, só o Espírito de Deus pode revelar. Sabe, existem coisas... Alguns pensamentos... E o Senhor falava ao meu coração... Pessoalmente... Existem pensamentos que eu e você... Estamos lidando na nossa mente... E nós estamos repreendendo o diabo... Diabo, tira esse pensamento... Diabo, eu não quero pensar assim... Mas a verdade... É que esse pensamento está aí... Martelando... Porque eu e você... Não estamos dispostos a ir à fonte, que é Jesus, a verdade, a única verdade, a pura verdade. E pedir, Espírito Santo, me revela por que eu estou pensando assim. Por que eu estou pensando assim? Espírito Santo, me mostra. Me enche do novo, dos teus pensamentos. Me enche do novo. Próximo texto... Olha lá que legal essa frase. O Senhor falou isso para mim, a gente ficou um bom tempinho, eu e a Nathalie tentando pôr no papel, porque era difícil <risos> pôr numa frase, né? mas ó, vamos ver se vocês vão conseguir entender. Para nos livrar da maneira antiga de pensar, precisamos prestar atenção nos nossos pensamentos. Na hora de fazer a limpeza, eu vou ter que parar e pensar... O que, que eu estou pensando? Isso aqui está de acordo com a palavra? Não, não está. Então eu abro mão, não quero. Certo? É assim que eu abro mão, que eu me livro da maneira antiga de pensar. Mas para viver o novo de Deus, precisamos perguntar: o que Deus pensa? O Senhor está querendo revelar a nós os seus pensamentos. Através do seu Espírito. Deus quer revelar a mim a você como Ele pensa. Eu quero confessar um pecado. Essas eleições foram muito difíceis para mim. E eu sou uma pessoa que tem muita opinião. Você também tem muita opinião? Tem? Vocês estão fazendo uma cara tipo assim, eu não tenho opinião nenhuma. A banda pode subir, por favor. Eu tenho muita opinião, gente. Nossa, eu tenho opinião sobre qualquer assunto. Você pode perguntar, eu tenho uma opinião. Mulher sempre tem uma opinião para qualquer assunto. Mesmo que ela não saiba sobre o assunto, ela tem uma opinião para dar. E eu e você temos muita opinião para dar. E eu confesso que eu queria postar muita coisa, sabe? Eu queria postar muita coisa nas minhas redes sociais. E eu tinha tanta coisa boa para postar. Gente, olha, mas eu tinha tanta coisa boa. Tanta coisa legal, da minha opinião. E olha, eu abri o Instagram, gente, olha, parecia um negócio de Deus, mas era do inferno. Porque o post que eu queria postar estava lá pronto. Agora é só clicar Posta, Só clicar, estava prontinho. Mas quando eu ia orar. E eu dizia assim. Senhor eu penso assim. Mas como o Senhor pensa? E aí sabe que Deus falava para mim? Você quer saber o que eu penso? E aí sabe o que acontecia? Eu não postava. Orando por esse tempo, o Senhor me trouxe duas percepções. E me, veio, me vieram duas imagens e eu quero mostrar a primeira para você. Pode pôr aí, Gessé. Eu orando me veio uma imagem parecida com essa. E nós achamos, obrigada ao Julio, meu cunhado, expert, fez os slides para mim, obrigada meu amigo. O Senhor me mostrava essa imagem. Eu orando para a nossa situação. Para o momento que nós estamos vivendo. A imagem que vinha ao meu coração. Era essa. Lembra da palavra do Gustavo? Vocês são livres. Vocês são livres. Mas muitos de nós estamos assim. Jesus diz para nós. A porta está aberta você está livre livre, nada mais prende você você está livre mas eu e você nos sentimos assim e sabe por que, que muitos de nós estamos assim? porque a gente tem ouvido muita voz a gente tem ouvido muita opinião muito argumento, muita ideia que parece com a verdade, mas que tem uma gotinha de mentira e tem nos enganado. E Deus está dizendo assim para mim e para você, sai desse lugar, eu tenho um lugar espaçoso para você. Eu tenho uma maneira de pensar que é mais alta do que a sua maneira de pensar. Os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos. Eu é quem sei os pensamentos que eu tenho sobre você, diz o Senhor. O influencer não sabe, a mídia não sabe, o jornal não sabe. Eu é quem sei os pensamentos que eu tenho sobre você, diz o Senhor. E Deus está dizendo para mim e para você, para você que se sente nessa situação, eu já me senti muitas vezes assim: sai daí, eu já abri a porta, mas a saída daí é com você, você precisa decidir sair. Você precisa decidir ir para essa nova vida e dizer, eu não quero nenhum pensamento, eu não quero nenhuma ideia, eu não quero nenhuma opinião, eu não preciso de especialistas, eu preciso entrar no meu quarto e dizer, Espírito Santo, Tu que sondas os pensamentos de Deus, me revela o que Deus tem para mim. A outra imagem... Era algo parecido com isso? Mas a primeira imagem... Não foi em relação a nós. Foi em relação a Deus. Deus diz assim, diz assim ao meu coração... As pessoas me veem assim... Como se eu tivesse perdido o controle... Como se eu não soubesse o que eu estou fazendo As pessoas imaginam um Deus assim Que foi pego de surpresa E agora Ele não sabe o que fazer que ele foi surpreendido pelas novas notícias da atualidade Pelo que aconteceu na política Ele foi surpreendido, ele foi pego de surpresa E agora ele está lá no céu Com as duas mãos na cabeça Andando de um lado para o outro e dizendo Uau, o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu vou fazer com o Brasil? O que, que eu vou fazer com a igreja brasileira? E Deus está dizendo assim Eu não estou assim Eu não estou perdido eu sei o que eu estou fazendo, eu continuo sendo Deus, eu continuo soberano, eu continuo o mesmo, eu não mudo. E aí depois eu pensei que muitos de nós estamos assim. E aí o Senhor falou para mim, se eu não estou assim, por que, que você está assim? E aí o que vinha ao meu coração é que muitos de nós estamos assim, perdidos. Desesperados, sem esperança, sem saber o que fazer, como agir e agora e agora. E Deus está dizendo, eu não tenho esse lugar para você. Eu não tenho essa mente confusa. E eu queria encerrar com um texto que o Senhor me deu essa madrugada de Tiago capítulo 1 versículo 5 ao 8, que diz assim, se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça ao Deus generoso e receberá, ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem façam-no com fé sem vacilar pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz O Senhor quer dar sabedoria para mim e para você. O Senhor quer revelar os planos dele para mim e para você. O Senhor quer revelar a forma como Ele pensa. Mas eu e você precisamos abrir mão da nossa maneira de pensar, que talvez pareça verdade. Sabe qual que é a intenção de Satanás quando Ele faz com que a verdade tenha um pouquinho de mentira? Porque o engano causa confusão, o engano traz dúvida e a dúvida divide a mente. E uma mente dividida faz a gente andar de lá pra cá, de lá pra cá. Ah, eu li lá no Instagram do fulano que é pra fazer assim agora. Vamos todo mundo lá fazer. Não, mas agora é a campanha das sete semanas da, não sei, vamos todo mundo para a campanha. Não, mas agora é o, o profeta, vamos lá com o profeta. E nós somos levados de lá para cá. E aí nós ficamos igual aquela imagem. Confusos, em dúvida, com medo, desesperado. Eu quero convidar você nessa manhã a ficar de pé junto comigo. Que o Senhor tem mais falado ao meu coração nesses dias, aqui é uma vida que Deus tem para nós é tão maravilhosa. O que Deus tem para mim e para você é tão poderoso. Mas nós temos deixado o engano. Trazer dúvida, confusão, desespero sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos. Feche os seus olhos. Existe uma nova maneira de pensar. Jesus deu a mente dele para nós para que agora nós vivêssemos segundo a revelação de Cristo para que nós fôssemos conduzidos pela verdade de Jesus e não por sabedoria humana e não por ideias humanas nós temos a mente de Cristo essa mente capaz de discernir, de discernir o que é certo e o que é errado Nós temos agora a mente de Cristo capaz de discernir, de entender as revelações espirituais Mas nós precisamos abrir mão das ideias humanas, da sabedoria humana que parece verdade, mas o fundo é mentira e engano.